0: Jogão Wilson, tudo bem com você, rapaz? Tudo bem. Estamos para mais um programa
1: de. Listas. É, que a gente vai falar aí dos. hoje dos técnicos, né? É verdade. Os que tiveram um trabalho que ninguém esperava ou se surpreenderam, né? Isso aí. Quatro técnicos
0: com um trabalhos surpreendentes no BR-16.
1: Ah, vamos lá. Mas antes, você tem um recado, né, Wilson? De toda sexta-feira. É, que a gente tá publicando lá no. nossa página no Facebook, de Prima 15, que são as lives toda sexta-feira, Curtas no Máximo 10 minutos e lá dá pra interagir, perguntar, é verdade. criticar, elogiar.
0: mandar um abraço.
1: É, podem fazer o que quiserem, né? Não, não tem nenhuma restrição. Eu não sou aquele maluco chato que vai bloquear, não. Pode xingar à vontade. Que isso? Não fala isso, Diego. Não, pode, porra. Criticar. Pra mim é um lugar democrático. A internet é, é democracia. Vamos lá, Diego? Vamos. Tudo Go fina! Fala
0: galera que gosta da gente, sejam todos muito bem-vindos ao de primeira Edição de quarta-feira, dia que a gente faz o nosso famoso quadro de listas e hoje a gente vai trazer os quatro técnicos que surpreenderam no BR-16, com bons trabalhos. Tá
1: sendo alguns, né?
0: É verdade, sobraram alguns nomes aí, a gente promete trazer uma parte 2 da lista, Isso, se sim. for o caso, se as pessoas gostarem, deixarem lá nos comentários que curtiram a ideia, a gente traz aí a parte 2. Vamos lá, vamos começar então com Jair Ventura e o Jair Ventura o Botafogo Diego Wilson, quem diria que o Glorioso estaria tão bem depois da saída de Ricardo Gomes do comando técnico, não é?
1: É, isso aí surpreendeu a mim mesmo, acho que a todo mundo né, somente porque o Ricardo Gomes todo mundo gostava dele né, um cara que pegou o Botafogo num momento difícil, ele e o René Simões o time se reestruturando financeiramente, o clube em si pagando muitas dívidas, né? salários atrasados, com essa nova diretoria mudou um pouco, o Botafogo paga em dia, né, não tem nenhum um elenco absurdo, né? folha salarial baixinha e o, o Jair, porque também ele já tem história, né, ligada ao Botafogo, né. Só como... como preparador físico são 10 anos. Fora o fato que ele é filho do Jairzinho, é, né? Bem ao mal, ele frequentava ali, né. Sim. Conhe conhece muito bem, né. Ele teve, conhece vários técnicos que passaram pelo Botafogo, as características.
0: É, e como profissional do Botafogo já são uma década de casa, né.
1: E logo de cara ele já colocou como ele pensa, porque é igual ele vem falando, não adianta nada, ele, Gostar de, de jogar toque de bola Sendo que o time não tem peças Pra isso, né? As características Não são de ficar tocando bola Ficar tocando a bola.
0: Ele falou no Bola da Vez Que ele não conseguiria botar o time Do Botafogo fazendo um tic-tac, aquele estilo Espanhol, ah. porque ele não tinha peças Pra isso. Ele falou, quando tiver peças eu penso Em fazer isso. Mas
1: eu tenho que jogar de acordo Com as características dos meus jogadores Ver o adversário também que vai enfrentá-lo Isso aí eu acho que é o maior ponto Positivo dele, porque ele, antes de Assumir, ele trabalhava com como, é, auxiliar, né? Aquele cara que observava o time adversário e passava as informações pro técnico. Então ele já conhecia muita coisa do, dos adversários. Né? E a gente observa aqui no, nos jogos que o Botafogo vem enfrentando, não tem nenhuma surpresa. O Botafogo, até as derrotas que sofreu, vende muito caro. Então o Jair conquistou né, o grupo, os jogadores compraram a ideia dele. Ele é um cara bom de discurso. Fica tipo, ah não, o time perdeu, aí é culpa arbitragem, ou Ocupa o campo, ou os jogadores. Ele né? tem um. Cara ele é articulado. Muito auto... Ele é articulado pra falar. Aí, ah, e autocrítico pra caramba dele mesmo. Me pareceu um cara muito bem
0: preparado pra chegar onde está, né? Ah, Sim, estudou e... pra isso.
1: E mesmo, pretende e... ainda continuar estudando. E
0: é bacana que ele não
1: viveu só no nome
0: do pai, né? Vamos ao nosso segundo técnico, Diego Grossa. Vamos lá. Vamos lá? Vamos falar então do Caio Júnior e a sua Chapecoense. Wilson Diego cada vez mais com cara de Série a, a Chapecoense está aí no seu terceiro ano seguido de Brasileirão da Elite e o Caio Júnior veio para dar um toque de refinamento né a Chapecoense não passou nenhum susto esse ano e o Caio Júnior como plus ainda levou a equipe para a semifinal da Copa Sul-Americana podendo chegar à final né já que empatou com o São Lourenço lá fora de casa lá na Argentina
1: ah, tem grandes chances Eu, por mais que o São Lourenço seja um time cascuro tem uma base ainda daqueles jogadores que foram campeões da Libertadores com Bausa. Balsa é, e a Chapecoense Também tem uma base já de longa data, né? Você pega lá o Danilo, tem o Bruno Rangel, o Kleber Santana vem sendo o maestro do, do meio de campo e do time também.
0: Isso é um trabalho interessante do Caio Júnior. Antes do Caio Júnior chegar, o, o Kleber Santana era banco. Entrava, sair entrava, sair não conseguia render. E desde, desde a chegada do Caio Júnior, o Kleber subiu um pouco de, de patamar, de nível, né?
1: É, o capitão do time até. A zaga também tem o Tiego, jogador experiente, que surgido no, no Grêmio. Né? Tem o Danilo, que é um goleiro bom, né? Pro nível brasileiro Nada espetacular, mas... Mas eu não acho que ele comprometa. Não, também não. Tem um fator também da Arena Condá, né? Que as pessoas de lá de Chapecó compraram a ideia do, do projeto do time, né? Tem todo um envolvimento ali fora do campo também. Com é a time popula... de cidade mesmo, time é, de cidade. Isso é importante, né? A gente viu contra o, o Júlio de Barranquilla que uma chuva do caramba e Nego lá aplaudindo, torcendo pro time, né? Empurrando. É legal isso, né? Minha maior preocupação é que nesse ano foi engraçado que fez uma campanha tá fazendo, na verdade, mal dentro de casa, né? É muito irregular, né? Perder alguns jogos de bobeira prejudicou, porque poderia ter cansado até um, uma briga pela Libertadores. É, e a Chapecoense nunca, nunca,
0: nunca esse ano ficou seriamente ameaçada de rebaixamento, é. ou nem pertinho de 15º, 16º. A Chapecoense fez um campeonato ok ali, muito bem administrada, principalmente pelo Caio Júnior.
1: É, vem se mantendo. Tem também revelado bons jogadores, né?
0: É, e na verdade é um trabalho que já vem desde que a a Chapecoense subiu pra Série A, né?
1: É, eles não ficam nessa loucura de pegar jogadores medalhões. Eles apostam em um ou outro, que eu acho que é o certo, né? Você ter um ou outro jogador como referência ali pros mais novos. Jogadores que saibam jogar, né? O Kleber Santana não é nenhum perna de pau, né? Não. Porra, ele jogou no Santos, jogou no Flamengo.
0: Atlético de Madrid. Porra,
1: ele tem uma experiência, né? Que já rodou bastante o, o time, né? Então, acho que essa experiência de certos jogadores ajuda os mais novos, né? O lateral esquerdo, o Denner também. Não sei como que ele ainda continua, porque ele é bom jogador. Daqui a pouco vai pra um time de maior expressão, né? Tem o Bruno Rangel. O cara também entra e sai, entra e sai. Sabe muito bem a função dele dentro do time. Isso ajuda o Caio Júnior. E também o, o Caio tá mais maduro, né? O tempo dele na Arábia fez bem, né? Ele voltou mais rejuvenescido.
0: E aquela história que ele queria fazer do, da Chapecoense, o Lester, Ele já falou isso. Trazer uma surpresa? Tá quase dando certo, né? É, Se for campeão da Sul-Americana, vai ser uma baita de uma surpresa. Vai, o ruim é que tem tudo pra pegar o Atlético Nacional
1: na final, né?
0: Ah, mas eu, eu acredito no Indião, Diego.
1: Tem chance, claro.
0: Vamos lá? Vamos ao nosso terceiro técnico. Vou falar então do Zé Ricardo e o Flamengo. Diego Wilson, depois da saída de Murici Ramalho, o técnico com grife, o ex-técnico em atividade, que agora é comentarista do Sport TV, parecia terra arrasada na equipe rubro-negra. Não tinha padrão tático, não tinha esquema, os jogadores não tinham confiança, a equipe não vencia de ninguém, e o Zé Ricardo lá com aquela fala mansa, quietinho, botando os caras de confiança dele, deu um levante no rubro-negro, ou não?
1: Ah, com certeza, ele é até muito diferente do Jair, né? Porque o Zé Ricardo era da base, literalmente, né?
0: É, a primeira experiência dele como profissional, né, treinando os profissionais, foi agora. Nem auxiliar,
1: ele era. De uma postura também muito diferente que ele, teoricamente, não é que barrou, mas deixou os medalhões no banco, né. É Sheik, Cirino. É Juan, Donati que chegou, Mancoejo, ela. E parece que não gosta dos gringos, tá, Alguns né? ele acertou, outros
0: eu discordo, assim.
1: É, eu questiono mais ele na parte tática, né. Que ele não tem a variação que o Jair Ventura tem. Ele não tem medo de arriscar o Jair. Conhece os jogadores, né, os RQ caso nisso aí é mais burocrático,
0: né? Ele é muito preso ao 4-2-3-1.
1: Pro ano que vem, tem que mudar isso, senão vai ficar muito complicado o, o Flamengo e o trabalho dele, né? Mesmo assim, também, algumas pessoas já questionam se o Flamengo não ficar entre os três, se o trabalho é tão bom assim, né? Eu acho bom. Eu acho bom também. Mas eu acho difícil não ficar
0: entre os três também. Eu não sei se o Flamengo vai ficar em, em quarto, mas mesmo se ficar, não vejo um mau trabalho, né? O Flamengo perdeu seis meses com o Muricinho Ramalho. Tem conta isso também. Tem. O Jair não pegou
1: terra arrasada como o Zé Ricardo pegou, né?
0: Ah, é verdade. O Zé Ricardo pegou terra arrasada. O
1: Jair pegou um trabalho já em construção do Ricardo Gomes. Colocou a filosofia dele, os dois, na verdade. O Zé Ricardo nisso foi muito bem, né? Alguns jogadores também, os mais experientes, compraram a ideia dele, né? Entenderam o momento de, às vezes, ficar no banco, às vezes entrar. Também não foi aquilo lá, ah, não. A diretoria foi lá e acreditou que o Zé Ricardo seria o técnico.
0: O que, que acreditou o trabalho do Zé Ricardo foi nos resultados no começo do trabalho.
1: Ah, aí tava aquela especulação relação a Bel, a Bela, e ele foi ganhando, conseguindo bons resultados, subindo na tabela. E jogando e... bem, né? É, jogando, jogando bem Fez bons jogos aí. Até hoje, vem fazendo bons jogos, só que o time, ele mexe mal, isso é uma questão também. Oscila de um tempo pro outro também. Ele
0: precisa trabalhar isso. Ele já mostrou que é muito bom de grupo, hum. muito bom de gerenciamento de grupo, de não ter vaidade, essas coisas. Ele me pareceu tem um bom técnico.
1: Ah, não. nessa questão eu também concordo. Mas
0: ele, me parece também que ele precisa melhorar muito a parte tática do, de aprendizado, de time time de futebol. Né? É, algumas questões, por exemplo. Eu porque não sei que se na base isso é muito trabalhado, eu acho que não, né? É, mas... Variações, uh... essas coisas.
1: Porque ele também foi do futsal, e ele já implementou isso que dá pra perceber, toques rápidos, curtos, né? É, jogadores bem próximos, isso aí é um ponto positivo do... desse Flamengo, né? Joga próximo assim os jogadores, né? Tem triangulação em vários momentos, né? Isso é muito do futsal, né? Que o Zé Ricardo treinou por muito tempo. É em 98 que ele chegou no futsal do Flamengo. Então, é um cara que eu daria mais um, um ano pra Ele também. Ainda mais com ele tendo a chancela de poder contratar quem ele quiser, teoricamente, né? O dinheiro permitiu o orçamento. E tendo um ano
0: inteiro de trabalho, né? Pré-temporada, tudo isso. Que isso aí faz muita diferença. Vamos para o nosso quarto e último treinador, Wilson? Vamos. Estou falando aí do Paulo Autuori e do Atlético Paranaense. Segundo isso, quando o Altuori chegou ao cap, muita gente torceu o nariz porque os últimos trabalhos do Altuori no Brasil foram fracos. Definitivamente fracos. São Paulo, ele não foi bem. No Vasco, ele não foi bem. No Grêmio, ele não foi bem. No Cruzeiro, ele não foi bem. Por que que no Atlético, ele tá indo
1: bem? Não muito bem, mas bem. O Paulo Altuori vem me surpreendendo. Desses quatro, eu acho que é o que mais... É o mais surpreendente? É, porque pelos recentes trabalhos. Né? Apesar que no Grêmio era parecido com o que ele vem fazendo. O time ganhava praticamente todos em casa e perdia todas fora. Né? O problema é
0: que a, as pretensões do Grêmio no
1: Campeonato Brasileiro sempre são maiores do que a do Atlético Paranaense. É, exatamente. E o Atlético tem uma estrutura fabulosa, né? Uma das melhores do Brasil. Tem um estádio muito bacana. Com um gramado artificial que ele fala que não, não dá ainda pra afirmar que tira muita vantagem, né?
0: Acho que tira um pouco.
1: Acaba atrapalhando ainda mais que o Atlético colocou no, no CT também né? o gramado artificial. Pra Os jogadores se acostumarem. Né? Isso interfere também né, no resultado. A torcida também vem comparecendo né, no, no estádio. Isso ajuda bastante na torcida fanática também, a do Furacão. E a campanha dele é a me melhor mandante, né? 14 vitórias. A questão mais é, é fora de casa, né? Só menos de 15% de aproveitamento.
0: Apenas duas vitórias fora de casa? Quantos jogos deu? 18 jogos, como visitante.
1: Fica complicado. Se não fosse essa campanha tão ruim assim, poderia almejar talvez um brigar ali mais pelo quarto, terceiro lugar na... Em compensação, ninguém é tão bom dentro de casa quanto ele, né? Tem isso também. Se todo mundo fosse tão
0: bom quanto o Atlético Paranaense dentro de casa, talvez já tivesse disparado.
1: É, não digo assim, mas é equilibrar, né? Porque você tem 86% em casa e 14%. Se você tivesse pelo menos um 60%, 70% e 30%.
0: É, 86% como mandante e 14% como visitante.
1: Fica bem complicado. Isso poderia melhorar bastante. O time é bom, cara. Tem o Léo, joga bem. O Everton, o Santos, que vem substituindo bem, né? Thiago Heleno e Paulo André uma dupla experiente na zaga. Né? Incrivelmente o Thiago Tiago Heleno tá jogando bem, hein? Porra, tá jogando bem pra caramba. Desde o Figueirense ele já vinha bem. Tem um meio de campo que pra mim é o ponto principal do Chico. Oh, tem o, o primeiro
0: ta... volante aí.
1: O Otávio Hernânio o Hernani. O Hernani joga muito. Ele tem um, um míssil de média longa distância que, porra, é quase indefensável. Como né?
0: eu queria o Otávio no meu time?
1: É, ele joga bem. Tem o um Marcos Guilherme também. Na frente tem um o Pablo que vem fazendo um excelente campeonato. O
0: moleque tá jogando bem,
1: hein? Não sei como que ninguém tá de olho, assim. Aí reveza, né? Tem o André Lima, também um jogador cascudo. Em momentos decisivos, ele chama a responsa também, né? Faz aqueles golzinhos dele, né? Um aqui, aí fica três sem fazer e faz depois mais uma, Então isso ajuda bastante o time, né? Então o Paulo Tuori faz jus tá nessa lista aí nossa. É isso,
0: Wilson? Isso aí. Vambora, rapaz? Vamos. O programa não fica muito longo. É, mas ficou bom. Então só relembrando os quatro técnicos aí surpreendentes. Jair Ventura, Caio Júnior, Zé Ricardo e Paulo Tuori. Que grande trabalho. Vale, é, os quatro vem dando resultado aí pro, pras torcidas Pessoal, só um foi muito bom fazer o programa ao seu lado eu agradeço a todos que nos ouviram até agora e peço se você gostou curta, compartilhe, comente faça do Deprima um grande sucesso de audiência Jures, até amanhã com o um programa de
1: futebol internacional até